0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Med navnet Trove Christensen og teknikken sidder Per Bertelsen. I dag fortæller jeg noget det, der står i 1. Samuels bog i det gamle testamente. Denne udsendelse handler om at være forfuldt, men ikke glemt. Alt, hvad David gjorde, det lykkedes for ham. Han var pligt og fyldende, og omsorgsfuld over for andre. Derfor var David væligt af alle i hele Israel. David var herfører i Kong Sauls herre, og han vandt store sejre. Faktisk så vandt han større sejre end de enheder, som kongen var anfører for. På den måde så gik det godt for den unge David. Men det blev ikke ved med at være sådan, for tiden med tiden så blev Kong Saul både med og bange for David. Hans misundelse og jalousi blev så alvorlige, at han forsøgte at dræbe David. Og David så ingen anden udvare ind og flygte, og han måtte leve som en fredløs. Han havde trofaste venner omkring sig, men han vidste aldrig, om der var en forræder i nærheden. Kong Saul havde støtter og meddelere i hele landet. Det kunne aldrig finde David ind at gøre kongen noget ondt. Og David følte sig misforstået og forfulgt uden grund. Faktisk vidste David ikke helt, hvorfor han var, havde en dødsdom over sig. Det havde han rigtig svært med, og han blev anklaget for noget, han ikke havde gjort. Det var en følelse, der stak dybt dybe ind i ham. David ville ikke tage sagen i egen hånd. Han fik tålmodighed nok, så han kunne vente på Guds time. Det var Gud, der skulle dømme kongen. Det tilkom ikke David. I den periode, David var eftersøgt, fik han flere muligheder for at dræbe kongen. Men han valgte ikke at gøre det. Han tillod heller ikke sine mænd at gøre kongen noget ondt. På den anden side, så vidste David, at han hvert øjeblik kunne blive taget til fange og dræbt. Han havde kun én, han fuldt ud kunne stole på, og som han satte sin led til. Det var Gud. I den svære periode af sit liv råbte David sin nød til Gud, og Gud var med ham. David f- følte Guds nærvær på en ganske særlig måde i de år, han var på flugt. Han skriver mange stærke salmer i den periode, og vi kan læse flere af dem i salmernes bog. David er på flugt fra Israels kong Saul. Kongen har en periode, hvor han opførte sig helt utillegnlig. Han er blevet så misundelig og salu, at han tror, at David med magt vil tage kongetronen fra ham. David er klar over, at Gud har valgt ham til at være konge i Israel. David er en del af Guds plan, men han kan ikke drømme om at tage sagen i egen hånd og gøre kongen ondt. David er drevet på flugt, men han opdager hurtigt, at det ikke er nemt at gemme sig nogen steder. I sit eget land er han et kendt ansigt, og han er bange for at blive forrådt og udleveret til kongen. Og så prøver han at gemme sig hos filisterne. Men han må hurtigt opgive det, for der, der bliver han genkendt som ham, der både slog kæmpe Goliat godlighed hjælp, og i også mange andre filistrene. David vender tilbage til israelsk område, og der gemmer han sig i Abdullams klippehul. Hans opholdssted er ikke helt hemmeligt. For ad ukendte veje, så vender Davids brødre ud af, hvor han er. Brødrene husker den dag, da den gamle profet Samuel kom til deres hjemmejen og salvede David til konge. Kongesalvingen foregik i hemmelighed, for man var bange for, at kong Saul ville slå den alle ihjel. Nu er Davids brødre og alle hans fædre på vej for at give David Deres moralske og praktiske støtte. For ikke længe siden kom David alene i bjergene op til Klippehulen. Men så flytter det ind i Klippeborgen, som ikke ligger ret langt væk. Det den borg, som i dag er kendt som Masada. Davids brødre kommer, men der kommer også mænd, der er utilfredse med landets politik. Andre kommer fordi de er økonomiske vanskeligheder, eller fordi de ikke føler, at de kan komme til ord hos deres egne. De mænd ser David som en mulighed for en ny begyndelse. De kender ham som en god leder, og de stoler på ham. Det giver dem håb for fremtiden. Der går ikke lang tid, så er 400 mænd samlet sammen om David. Og det giver nye muligheder, men også ansvar. Men først og fremmest er David bekymret for sine forældre. De bor stadigvæk i Bethlehem, som de altid har gjort. David kan ikke selv beskytte dem, så længe hans situation er så uafklaret. Hans brødre er kommet til David, så de kan heller ikke tage sig af forældrene. Derfor går David til kongen i nabolandet Moab. Moab. Han overtaler kongen til, at at forældrene kan bo hos kongen under hans beskyttelse i Moab. Og der kan de leve i fred, indtil David får ordnet forhold igen. Forældrene er i sikkerhed, og David kan begynde at koncentrere sig om sit eget liv. Lige på det tidspunkt sender Gud en profet til David. Profeten har det budskab, at David ikke skal blive i klippehulen eller ikke blive i klippeborgen. Han skal vende tilbage til Judas land. David og hans mænd forlader stedet og tager til Juda. Der slår det sig ned en skov, der ligger i nærheden af Bethlehem og Jerusalem. David, han kender godt stedet, for det er jo i hans jamein. Lidt længere mod nord er kong Saul inde i haven lige uden for sit hjem. Han sidder i skyggen, og rundt omkring ham står hans trofaste mænd. Kongen er netop fået underretning om, at David er tilbage i Judas landområde. Og så ser kongen på de af hans mænd, der kommer fra Benjamins stamme. Den stamme, som David høre. Kongen ved, at stammesamhørigheden er stærk. Derfor anklager han benjamitterne for, at de er i, i hemmelige agenter for David. Kongen tror, at David har lovet dem guld og grønne skove, når han bliver konge. At det er derfor, de ikke er loyale? Kongen anklager disse mænd for at være forrædere. Der er ikke mange, der tror, at David vil dræbe kongen eller gøre ham noget ondt. Men før de når svarer, så tager kongens overhyrte ordet. Hyrden har hele tiden stået og lyttet. Nu skynder han sig med at fortælle, at han engang bogte for i området ved nob. Der hørte han præsten tale med David, da David gik fik han gode at svær og rejseproviant med. Så snart kong Saul hørte det, sender han bud efter præsten i Nub. Han og alle de mandlige medlemmer af familien skal komme til kongen lige med det samme. Kongen begynder at anklage præsten. Hvorfor har du og David rottet jer sammen imod mig? Hvorfor gav du David rejseproviant og våben? Hvorfor rådspurgte du Gud for ham? Hvorfor har du opmuntret David til forræderi? Kong Saul er fred, og anklagerne er mange. Kongen er overbevidst om, at præsten er Davids mand, og dermed er han en fjende. Præsten prøver at forklare sig. David er jo den mest loyale af alle tjenere. Han og kongens svigersøn. Og så kan alle lide ham. David er tit og ofte kommet til præsten for at spørge Gud til råds. Der har aldrig før været et problem. Kongen må ikke anklage hverken ham eller hans familie for noget. Ingen af dem kender noget til nogen særmensværelse. Men kong Saul er lige med, hvad præsten siger. På et beslutter han, at præsten og hans familie skal dø. Og kongen råber på sine livvagter. De skal henrette hele flokken af præster. Men livvagterne vil ikke udføre kongens ordre. De nægter at dræbe Guds præster. Så henvender kong Saul til hyrden. Han må slå præsterne ihjel. Og hyrden gør det, som soldaterne ikke vil. Den dag blev 85 præster dræbt. De dør iført deres præstedragter. Men det slutter ikke her. I Nåben, hvor præsterne har deres hjem, blev alle dræbt, mænd, kvinder og børn. Deres dyr, deres køer, esler, gider og får blev også slået ned. Kun en eneste mand når at flygte. Det er præstens søn. Han slipper væk og tager direkte hen til Davids opholdssted. David hører, hvad manden siger, og er dybt forfærdet. David erkender, at han har sin del af skylden. Han husker tilbage, og med se i øjnene, at han har været meget uforsigtig. Hyrden var i nærheden, den dag han talte med præsten. David bejder sig selv. Det er hans skyld, at den tragedie er sket. Han burde da vidst, at hyrden, ville sladre til kongen. David tager sig af den overlevende præst. Han bliver inviteret til at blive hos David og leve under hans beskyttelse. Og præsten vælger at blive hos David. Han har taget sin præsterkjortel med, den som præsterne har på, når man skal spørge Gud til råds. Der er stridigheder mellem Saul og David. Der er ufred i Israel også. Igennem årtiger har Israelitterne været besat af filisterne. Der aldrig lykkes for Israel at slippe helt af med dem. Endnu en gang sender filisterne soldater ind i Israel. Denne gang for at i byen Kile. David hører om det og han er ked af det på indbyggernes vegne. Han ved, han vil gerne hjælpe, men han ved ikke, om det er Guds plan. Præsten tager sin præstekjortel på, og igennem præsten så spørger David Gud til råds. Gud svarer helt konkret: tag afsted, slå filisterne og red byen. Så enkelt lyder Guds svar. David opfordrer sine mand til at hjælpe de nødlidende. Men det er ikke meget for. De har ikke lyst til at kæmpe imod en hel filister her. Deres hverdag er farlig nok en dag. Og David kommer i tvivl. Er det nu også Guds vilje? Men Gud svarer ja og lover, at han vil være med David. De 400 mænd stoler på David og på Gud, og så tager de sted Og de kommer lige i rette tid. Davids mænd de når overrumple filisterne. De befrier indbyggerne og tager det tilbage, som filisterne allerede har nået at få fat i. Byens indbygger de er glade, og David og hans mænd bliver inviteret til at blive i Gila som byens hædersgæster. Som altid fungerer kongens efterretning fint. Snart hørt Saul af David og hans mænd, hvor de er. Kong Saul er glad for det budskab. Han ser det som Guds svar på hans bønder. Kongen er sikker på, at Gud endelig vil være med ham, så han fanger David. Han regner med, at det kan blive nemt at dræbe David for han opholder sig jo i en by med høje muer omkring. Kong Saul samler sin hær, og de kan nemt overfalle byen. Hvis de dræber alle, er de sikre på, at også David dør. Og så kommer Israels hær, og de tager sted. David hører, at Saul er på vej. Han bliver bange, for nu er byens indbygger i på grund af ham. Den eneste mulighed, byen har, det er at udlevere David til kong Saul. Endnu en gang kommer David til Gud. Han fortæller Gud, hvad han har hørt. Gud svarer, at rygterne er sande, og byens indbygger vil hellere udlevere David til kongen, end at de selv bliver dræbt. David og hans mænd skynder sig ud af byen. Da Saul opdager, at David er væk, så opgiver han sine planer og tager hjem igen. Men Saul har ikke opgivet planerne om at fange David. David og hans mænd de forlader byen, men de flakker om. De kan ikke rigtig finde noget fast opholdssted. Men de er opbakning i befolkningen og Og alle ved, at David og hans mænd har reddet byen Gila. Det gør, at flere slutter sig til David. Lidt efter lidt kommer der 200 mænd, og slutter sig til Davids i forvejen 400 mænd. Det ender med, at David og hans flok forskanser sig i nogle bjerghuler i det øde område ved Hebron. Det er tæt ved byen Sif. De har slået sig ned i den centrale del af Israel. David er konstant bange. Han er bange for kong Saul. Uanset hvor han befinder sig, så holder han øje med, om Sauls folk er i nærheden. Han er konstant bange og utryg. En dag får David besøg. Det er hans ven Jonathan, kongens søn, der kommer. Han vil se, hvordan det står til. Og David betror sig til Jonathan og fortæller, at han er konstant på vagt. Han er bange for fremtiden. Han er bange for, hvordan det hele skal ende. Hvis kongen får fat i ham, hvordan skal det så gå med Guds plan? Jonathan opmuntrer sin ven. Han skal ikke være bange, for hans far vil aldrig finde ham. Jonathan minder David om Guds løfter, og hvilken fremtid, der venter dem. En dag skal David være konge over hele Israel, og Jonatan skal være hans højre hånd. Sådan bliver det. Det er alle i landet overbeviste om. Jonatan er sikker på, at at kongen inderst inde også ved det. Jonathan og David fornyer deres venskabspagt. De lover igen at hjælpe og støtte hinanden, uanset hvad de kom ud for. Efter den forsikring, så går Jonathan hjem. Folk i området ved jo godt, at David er i nærheden, og at han er eftersøgt af kongen. Men som i en fælles overenskomt, Så siger man ikke noget til nogen. Men der er brødende kar overalt. Nogle mænd fra byen Sif, de går til kongen. De fortæller, at David er en af de klippehuler, der er i området. Kom ned til os, så skal vi nok fange ham. Kom bare, når når det passer dig. Kongen er glad og taknemmelig, men han stoler ikke helt på at efterretningen er præcise nok. Kong Saul har hørt, at David hele tiden flytter rundt. Mændene fra Sif får besked på at gå hjem igen. De skal spørge folk i området, og de skal kortlægge alle Davids opholdssteder, for han er en snedig fyr, der ikke er nemmer narren. Når mændene helt nøjagtigt ved, hvor Davids opholdssted er, så skal de komme tilbage med en fyldig rapport. Først dag vil kong Saul komme. Hvis David stadig er i området, så skal nok finde ham. Mændene fra Sif tager afsted og gør, som kongen har sagt. Og de finder ud af, hvor Davids opholdssteder er, og han stadig er i området. Kong Saul tager sted med sine mænd, og de begynder at lede efter David. David bliver klar over at Saul er på vej. Han er bange og tager sine mænd hen til et bestemt klippe. Der har han mange, der har gode udsigtsmuligheder, og han kan forsvare sig. Saul får ud udpeget. Han og hans talrige øh, soldater går en omvej og nærmer sig bagfra. Det lykkedes at omringe Davids mænd. Til sidst er der kun en klippe mellem Saul og David. Alle kan regne ud, at David og hans mænd snart bliver taget til fange. Saul han glæder sig over, at han har omringet David, og han snart får fat i ham. Lige på det tidspunkt, så får han en vigtig besked. Kongen skal skynde sig tilbage. Filisterne er igen ved at en del af landet. Kongen må indstille sin jagt på David. Soldaterne skal forsvare landet. Det er vigtigere end hans personlige hengstort. Hvor nødig Saul end vil, så bliver han nødt til at tage hjem og kæmpe mod filisterne. Endnu en gang har David klaret sig men han tør ikke blive i området. Han går mod det døde hav og gemmer sig i en af klippehulerne ved en gætti. Da David opholder sig der, så skriver han en salme. Vi kender den som salme 142 i det gamle testamente. Der står, råb, Jeg råber højt til Herren, tryller ham om noget." Jeg udøser min nød for ham, betror ham mine problemer. Når jeg er modløs og opgivende, viser du mig den vej, jeg skal gå, for de har sat fælde op alle vejene. Jeg ser mig omkring til højre og venstre, men alle virker så ligeglade. Ingen befører mig i sikkerhed. Ingen er villig til at hjælpe. Herre. Derfor råber jeg til dig, du er min tilflugt, mit eneste håb. Lyt til min bøn, for jeg er i stor nød. Red mig, for mine forfølgere, de stærke. Det var salme 142, og det var en oversættelse fra Bibelen på Det Der var jeg valgt at fortælle fra 1. Samuels bog, Kapitel 22 og 23